0: Wie viel Aufwand ist es, Immobilien zu verwalten? Anders gesagt, Immobilien verwalten nervt aus Investorensicht. Man kann sagen, es tut dem Basti auch mittlerweile richtig weh. Ja. Und darüber wollen wir sprechen in Folge 8. Guten Zauber mit Basti, Staffel 2. Der
1: Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Basti ist hier. Stefan ist hier. Hi. Hi. Und äh, ja, lass uns gleich eintauchen. Du bist mittlerweile eben, wie alle wissen dürften, die der Serie hier folgen, bei über 100 Einheiten. Du hast dicken Cashflow, von, von dem du leben kannst. Du lebst den Traum. Ich, ich hoffe, ich darf es so formulieren. Du hast eingekauft wie ein Blöder in den letzten Jahren. <lacht> <lacht> Und jetzt rollt eine Welle äh, des Verwaltungsaufwands auf dich zu. Ja. Ist, du bist eigentlich schon, die hat dich, voll überschwappt? Volle Kanne. Und äh, jetzt hast du dir auch schon Strukturen aufgebaut. Ähm, Ja, nimm uns mal mit, wann hat es angefangen, so richtig weh zu tun?
2: Ja, also Anfang, Ende des Jahres 2018, Anfang des Jahres 2019 habe ich echt gedacht, ich kriege einen Burnout Mhm. über den ganzen Dreck.
0: Ende 2018?
2: Ja, Anfang 2019. Da war auch die Entscheidung klar, ich ich, ich brauche eine Verwaltung, ich brauche irgendwas, also ich muss umstrukturieren, weil Thema goldenes Hamsterrad, goldener Käfig ähm, wenn man äh, unzufrieden von der Arbeit kommt, äh, breitet sich die Unzufriedenheit meistens zu Hause aus und das ist jetzt auch egal, ob man Immobilien managt oder irgendwas anderes macht, ähm, da war irgendwie kein guter Flow. Ähm, meine Frau ist da sehr feinfühlig und sagte mir dann halt so, ey, was du hier gerade machst, geht gar nicht in der Form, wir müssen da irgendwie mal umdenken. Ne? Mit Investoren, von der von occasion auch geredet, einige im Coaching-Team ja auch dabei ähm, und die haben auch gesagt, du musst es abdelegieren, ne? Hm. Und so kam das dann auch.
0: Wie sah dein Alltag zu dem Zeitpunkt aus? Also Du sagst ja, du kommst von der Arbeit, ich weiß ja, du sitzt in so einem Gemeinschaftsbüro, Genau. da hattest du auch mal Finanzdienstleistungen hm. gemacht, da, da, da fährst du quasi nur hin, aber das, genau. so, du brauchst jetzt kein Büro, du hast ja die Immobilien, aber... Genau. Da wartest du dann den ganzen Tag auf Mieteranrufe zu dem Zeitpunkt? Nee, sagst, was... man, es gibt
2: ja immer Sachen zu tun, ne? Mietkontrolle. Ähm, also ein Hobby zu der Zeit, habe ich in der vorigen Folge schon mal erwähnt, war einfach Briefe öffnen. <lacht> also es hat teilweise zwei, drei Tage gedauert in der Woche, um die Monatspost abzuarbeiten oder auch drei, vier Tage, um das alles chronologisch zu sortieren, um Rechnungen zu bezahlen. Also ich war irgendwie mein eigener Sekretär, Natürlich äh, völlig überbezahlt, dann in der Form und dann auch noch irgendwie Buchhaltung und es war alles über. Du hast äh, fiese Map wird der Kölner sagen.
0: Warum, warum ist das überhaupt so weit gekommen, dass du dich nah an einem Burnout gefühlt hast?
2: Ähm, Burnout ist vielleicht übertrieben.
0: Nee ja, aber ja, äh, ja, massive ich halt sehr, Überlastung. ist ja, auch fair. Ja,
2: halt, konnte nicht mehr schlafen und äh, ne, halt habe das mit ins Bett genommen, habe die Probleme mit nach Hause genommen. Und waren auch Herausforderungen, wo ich dann irgendwie gesagt. Pff, ja, Dann zahlt jetzt der eine halt keine Miete mehr und da habe ich jetzt auch keine Lust, mich um die Mülltonnen zu kümmern oder, oder, oder. Ähm, Selbstüberschätzung. Hm. Zu schnell, zu groß geworden, hm. wenn man mal ganz ehrlich platt damit umgeht. Hm. Also das, was ich in der Akquise wohl recht gut kann, augenscheinlich, ist mir dann hinten alles übergefallen, weil ich es vielleicht auch ein Stück weit nicht sehen wollte. Hm. Also war eine bittere Erkenntnis, die war jetzt nicht teuer, deshalb muss man sagen, wo relativ zeitnah noch gewesen, dass nichts anbrennt. Das Schlimme ist, es fühlt sich ja auch schlechter an. Also wenn Briefe sich stapeln oder wenn man dann eine Rechnung nicht bezahlt, oder wenn man weiß, okay, da kommt jetzt im zweiten Monat keine Miete, obwohl man eigentlich da mal nur einen Brief hinschreiben muss, oder was auch immer, oder, 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 oder. Schwierig. Ganz, ganz komisch, weil ich schwierig abgeben kann. Also. Ich bin schon damals im Vertrieb, im Massenvertrieb, wo wir gesagt haben, ich habe ja mal im Strukturvertrieb gearbeitet, konnte ich mir keine Struktur aufbauen, weil ich halt gesagt habe, ich kann mich selber nicht klonen und gibt eh keiner der das besser kann als ich. Ähm, Was definitiv völlig naiv oder arrogant war oder wie man das ist, Blödsinn, einfach Bullshit.
0: Also du hast gedacht auf Immobilien bezogen, nur ich kann das richtig verwalten.
2: Genau, ich gebe das nicht aus der Hand, weil ich weiß ja nicht, ob das andere Leute richtig machen und so kann man definitiv nicht skalieren. Also auf jeden Fall kam, hätte ich nicht so weiter skalieren können in der Form, wie ich das immer getan habe.
0: Zumal ich durchaus anderen Menschen zutraue, Briefe zu öffnen. Also es gibt dann ja auch Tätigkeiten, die genau. einfach Genau. Es, gab,
2: es, es, ist halt, es kam genau irgendwann der Punkt, dieser sogenannte Break-Even und witzigerweise kam da irgendwo zeitgleich mit der finanziellen Freiheit, dass das so viel Arbeit in, an Zeit in Anspruch genommen hat, dass das nichts mehr mit frei zu tun hat. Also finanziell frei, ja, aber nicht mehr, keine Quality-Time, ne? Briefe aufmachen selber ist nicht Quality Time und einsortieren in Ordner und Mahnungen schreiben und Nebenkosten also allein Nebenkostenabrechnung machen man Nebenkostenabrechnung für 100 Wohnungen.
0: Achso, so, komplett für 100 Wohnungen. Ach, das ist ja die pure Hölle
2: ja ich habe es einfach teilweise nicht mehr gemacht
1: ja, ja. einfach keine gemacht genau. ja ich meine das und die zweite Dimension ist ja Du bist so erfolgreich in der Akquise und hebst so unglaubliche Werte dadurch, dass du das tust. Die Opportunitätskosten, wenn du dich den halben Monat mit Briefen und Nebenkostenabrechnungen <lacht> beschäftigst, sind einfach so <lacht> riesengroß, weil dir die Zeit für andere Dinge genau. nicht zur Verfügung
2: steht. Und ich zerstöre, also es ist ja was, das hat ja was von Selbstzerstörung, ne? Ich mache be- bewege mich in einer so in sowas, was so weit raus außerhalb meiner Komfortzone ist, was auch nicht besser wird, der Schmerz, sondern es wird ekelhaft irgendwann. Es war für mich so. Boah.
1: Ja, du machst ja nach und nach ein Thema kaputt, das genau. dir eigentlich Freude bereitet. Genau.
2: Ja. Also ganz, ganz, ganz erschreckend, dass ich da, also ich bin froh, dass ich dann dahinter gestiegen bin mittlerweile. Fühle ich mich auch super wohl damit, wie das lo- äh, Verbesserung immer. Ich bin ja auch so ein halber Perfektionist. Ich muss ja immer dann nochmal ein Level drauf und ein Level drauf. Aber es ist, ist unfassbar, wie befreiend manche Dinge sind, wenn man einfach abgibt. Ne? Einfach abdelegiert. Also toll. Toll. Also kann ich jedem nur empfehlen, an einer gewissen Größenordnung. Ja. Auch das, wenn ihr klug seid, preist es einfach von vorne schon mit ein. Selbst wenn er nur Buden macht. Ne? Also wenn einer nur Buden macht, dann preist doch einfach mal 25 Euro beispielsweise oder 20 bis 30 Euro ein, dass es noch runtergehen könnte vom Cashflow, wenn man vielleicht irgendwann so groß ist, dass es einem über den Kopf wächst oder man keine Lust mehr hat, es selber zu tun. Und wenn das eingepreist ist und man hat trotzdem schon den Cashflow von Anfang an, dann ist es ja nur Bonus im Prinzip. Ne? Also nimmst du am Anfang den Bonus weg, legst ihn dir zur Seite und irgendwann, wenn es soweit ist, machst du halt überall die so eine Eigentumsverwaltung und ja dann ist das so. Hättet ihr mich vor zwei Jahren gefragt, was ihr ja gemacht hat, war ich der Meinung, Sondereigentumsverwaltung ist der größte Schwachsinn. Ja. War es da in meiner Position auch. Okay. Weil ich konnte alles selber handeln, ich hatte keinen Stress, nicht so viel Stressmieterpotenzial, viele Wohnungen in guten Gegenden mit guten Mietern. Und alles, was man so am Anfang gekauft hat, zwischen Köln und Düsseldorf, das läuft ja immer noch gut. Und wenn man dann umso weiter man rausgeht, um die Renditen zu erwirtschaften, umso schwieriger wird es dann. Und das ist einfach völlige Idiotie. Von mir selber zu glauben, dass ich meine Arbeitskraft dafür sinnvoll einsetze. Also absurd.
1: bevor du gleich einmal reingehst ähm, und, und erklärst, wie du es wie gemacht hast, hm. wie auch dann Entscheidungen und so hm. Jetzt, wenn du dich zurückbieben könntest, aber mit diesem heutigen Wissen, hättest du es von Anfang an anders gemacht? Oder hättest du gesagt, nee, die ersten 20 ist eigentlich richtig. Mach erstmal, sammel mal Erfahrung, ist ja glaube ich auch immer noch eine Dimension, aber wie, wie würdest du es heute?
2: Also mit dem Wissen von heute, wenn ich mich zurückbeamen würde, würde ich noch größer in die Falle reintreten, weil ich noch schneller, noch mehr Wohnungen mit noch geileren Renditen gekauft hätte <lacht> und mich noch weniger um das Thema Verwaltung wahrscheinlich gekümmert hätte. Also der heutige
0: Basti hätte einfach schon ja,
2: Tausend Wohnungen.
1: Ja, ja. Nee, verstehe ich, aber hättest du, hättest du, also ernst mal wirklich, wo hättest du die Entscheidung getroffen, es abzugeben?
2: Nicht weit vorher. Also ähm, irgendwo kurz nach nach 40 Wohnungen in sieben Jahren. Also ein Jahr davor eigentlich nochmal wieder. Ja, ja. ja. Wobei Weil da wusste, da habe ich schon gemerkt, mit den Mehrfamilienhäusern, das ist nicht so, wie man das in einem Asset Management vernünftig gestaltet. Ja. Und ähm, da wurde halt auch irgendwann eine kritische Größe. Ne? Das ist, wenn mal einer die Woche anruft, geht das, wenn dann fünfmal die Woche ne, und so weiter und so fort. Da waren dann auch so Gedanken, boah, da machst du mal eine andere Telefonnummer und 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 und. Also noch ein paar Prozesse, wo ich gerade noch drin bin, ne, dass man vielleicht eine, eine Festnetznummer macht, wo jemand anruft oder dass ich ein Callcenter vielleicht beschäftige, die das abfangen und mhm. dann weitergeben an mhm. Verwaltung. Also gibt es ganz viele tolle Ideen. Ähm, aber irgendwo so kurz vor der, kurz nach, kurz vor der 50. Einheit. Mhm. Also
0: ich sehe das persönlich sogar noch ein bisschen anders. Ich glaube, es wäre clever, das noch früher zu tun. Weil, ja, weil ich, weil ich glaube, es ist die Kernaufgabe eines jeden Unternehmers, immer sofort sich selbst aus der Gleichung zu nehmen.
2: Ja. Also bin ich völlig bei dir. Nur so kann man Learning, skalieren, was ja. ich durch euch bekommen habe.
0: Und das ist das tut extrem weh. Das ist das Allerschlimmste, sich selbst aus der Gleichung zu nehmen, ja. weil man hat in dem Moment, wenn man es vor allem, wenn man es zu spät tut, muss man sich darum kümmern, jemand an Bord zu kriegen.
2: Der das für einen tun. Den kann. Der ganze Scheiße dann vor allen Dingen noch auslöffelt.
0: G- g- genau, denjenigen muss man erstmal aufbauen, ja. dann wird es nicht so laufen, wie man es vorstellt. Und gleichzeitig läuft ja das Bestehende weiter, wo man eigentlich den ist genau, extrem hart. Ja. Und das, also ich habe das. Ganz krass merke ich das unternehmerisch quasi jeden Tag, dass das die, also wir kümmern uns so viel gerade um Personal und Aufbau mhm. von Strukturen bei Vocation, das ist Wahnsinn und ich glaube, dass das, was du mit Immobilien gemacht hast und was viele vorhaben, die da wirklich groß werden wollen, ist nichts anderes als Unternehmen aufbauen, genau. Nichts ich anderes, bin, deswegen gelten die gleichen Ich bin Gesetze einfach auch.
2: zu spät Unternehmer geworden, was das Thema angeht, ja. also ja. ich habe zu spät unternehmerisch gedacht, obwohl ich ja eigentlich aus dem Unternehmertum komme, also ja. ich ja. bin ja seit 17 Jahren selbstständig und auch.
1: Genau, aber selbstständig als Unternehmer anders, ja. ist riesen Unterschied. Genau. Ne?
2: Das ist der entscheidende Punkt. Ich
1: also was, äh, es gibt ein ganz tolles Buch, das ich, äh, du kennst das Monkey Management, mhm. was ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, jetzt es geht gar nicht, da, da geht es viel um Delegation und so. Aber mhm. ein ganz interessanter Aspekt ist da: Warum hängst du eigentlich daran, die Dinge selber zu tun? Und was ist eigentlich das Bedürfnis, dass du da bei dir selber befriedigst? Ist das Kontrolle? Ist das Macht? Ist das Perfektionismus? Da gibt es so eine ganze Latte von mhm. Dingen? Und äh, das, wenn man sich das mal präsent macht, es, es öffnet einem echt die Augen. Für ja. die, also bei mir ist es unglaublich, dieses ich, ich bin Finanzer, ich bin detailverliebt. Das ist in ganz vielen Dingen wahnsinnig wichtig. Kontrolle. In. Ja, genau. Ja. Es ist Planung, Planung und Kontrolle und das Gefühl, dass Dinge nicht strukturiert das Ziel erreichen, so wie ich sie eigentlich durchdacht habe und dass dadurch Dinge schief gehen könnten. Und wenn, ich das, wenn du dir das präsent machst, das, das hilft halt enorm. Und dann ist aber der zweite Punkt auch, ich habe für mich irgendwann jetzt neulich mal aufgeschrieben in mein Buch, das ist eigentlich meine persönliche Art von Faulheit. Ich bin überhaupt nicht faul, aber es kostet so viel mehr Energie zu überlegen, wie das jetzt jemand anders richtig machen kann und loszulassen und sich rauszunehmen und zu coachen und so weiter, statt, statt es selber zu tun. Und es ist viel, viel ja. einfacher, es selber zu machen. So. Ja, ja. Das
2: ist einfach nur eine andere Art von Faulheit und Schweinehund. Vor allen Dingen augenscheinlich meint man ja, weil ich mache, das, das kommt ja bei... Ja, Mir du machst es dann,
1: du, ja nicht mal besser. Dann
2: ich mache es dann noch sogar schlecht. Ja, 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 also, ja, ja. Ich möchte in, jetzt nicht sagen, dass ich meine Immobilien herausragend gut verwaltet ja, habe in wird, den letzten jetzt holst zehn du den, Jahren. Ne? Jetzt holst du den Verwalter, aber der
1: konfrontiert dich ja am zweiten Tag bereits mit den Versorgungen. In letzten ja, der letzten Monate und Prozessen, das, die du nicht hast und Dinge, die du nicht hast. Also das hämmert
2: jetzt seit einem Jahr richtig. Ne? Okay. Ich kriege ich krieg E-Mails geschickt, da steht drin. Und wir müssen das noch machen und das noch machen und das noch machen und das fehlt noch und das fehlt noch und das fehlt noch. Jetzt bin ich aber am Punkt, dadurch, dass ich das alles losgelassen habe, gefällt es mir einfacher, mhm. dann auch diese Aufgaben dann wieder zu erfüllen. Mhm. Also da bin ich ja dann der Erfüllungsgehilfe und nicht der, der delegiert, sondern im Prinzip werde ich ja wieder von der Verwaltung angeleitet. Wir brauchen jetzt die und die Unterlagen, sonst können wir da das und das nicht machen. Was jetzt auch wieder ein Stück befreiend ist, weil ich sehe, okay, es geht voran. Wir ja. arbeiten das jetzt ab. Ne? Wir haben jetzt ein Haus vollständig abgearbeitet. Es läuft jetzt, kommt das nächste Haus, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste und dann ist es irgendwann im Zug und dann habe ich mit dem Verwalter einfach besprochen, pass mal auf, wir machen jetzt einen Fahrplan, da setzen wir uns hin, da gibst du mir eine Tabelle, da steht das alles drauf und dann werde ich im Ankauf des Hauses das schon versuchen, so weit mit aufzuarbeiten, das direkt an dich abgeben kann. Oder noch besser, sobald das Ding geklost ist, sprichst du direkt mit dem Verkäufer oder mit dem Makler, lieber Hausverwalter. Genauso wie ich meinem Banker auch sage: Hey, sprich doch direkt miteinander, Makler und Verkäufer, äh, äh, Makler und äh, Banker. Was soll ich da noch mit? Also wenn du jetzt noch ein Dokument brauchst, warum sagst du mir, du brauchst das Dokument, damit ich dem Makler sage, er braucht das Dokument noch.
0: Ja. Extrem schlau. Also Personen direkt miteinander zu verbinden, genau. wo, wo man eigentlich selbst nur noch äh, eine Weitergabe macht, ja. finde ich auch ex- extrem schlau. Ja,
2: es, es sind ja auch nervige E-Mails weniger. Also wenn ich da in CC stehe, das möchte ich immer noch. Das ja. ist die eine Sache. Aber wenn ich nicht direkt angesprochen werde, weil die das untereinander, es ist unheimlich entspannt. Ja, das ja. ist wie Tageszeitung, das ist unheimlich entspannt, weil ich mit dem Thema nichts mehr in der Uhr Ich muss es nicht ja. organisieren. Ich lese einfach nur, wie die beide miteinander sprechen Kann sagen, okay, vielleicht redet ihr so miteinander, dann kommt ihr noch schneller ans Ziel. Und das mag ich persönlich viel lieber. Und überleg
0: dir mal, was das auf deine Situation bezogen, aber auf jeden Unternehmer auch bezogen bedeutet, du, Also du, was das bedeutet für deinen Bestandsaufbau mhm. ist wieder. Wenn das funktioniert und jetzt ans Funktionieren kommt, Merkt man ja jetzt schon.
2: Also was das Sieben. im letzten Jahr seit die Verwaltung ist, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr da. Ich wollte konsolidieren und man sieht an den Zahlen relativ genau, was dadurch passiert ist. Ne?
0: Also du hast so viele Immobilien gekauft, wie, wie, noch,
2: nie. wie noch nie, wie noch nie, ohne,
0: genau. dass du so krass On-Market gesucht hast, sondern dass genau. viel auch zu dir kam und kannst jetzt relativ entspannt ein bisschen Immocation Coach machen und vor allem gute Deals closen. Genau. Und der Rest ja, funktioniert.
1: Ja. Was, wie hast du, wie hast du Die Verwaltung, den Verwalter gefunden Mhm. und ausgesucht.
2: Ähm, Den habe ich kennengelernt aus aus einer WEG. Also ich arbeite mit dem schon die zweite Wohnung, die ich gekauft habe. Da ist er Verwalter. Eigentumswohnung. Eigentumswohnung. Also der WEG-Verwalter ist er. Mhm. Die habe ich im 2011 gekauft, Anfang Mhm. 2011. Und seitdem kenne ich ihn. Mhm. Und es ist gewachsen. Also... Der Typ ist super gut. Was ich an ihm sehr schätze, ist ist unfassbar korrekt. Hat einen hat ein, das gleiche Verständnis für Gerechtigkeit wie ich auch. Also der Hass ist Ungerechtigkeit oder betrogen zu werden oder sowas. Ne? Betrug ja. generell. Ein ehrbarer Kaufmann. Ein ehrbarer Kaufmann. Und er hat einen fachjuristischen Hintergrund. Ja. Das ist natürlich für mich... Der ist Jurist. Ja, oder? der ist ein Orakel. Der ist ein BEG-Orakel. Ja. Ist der, 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 der Mirko der Hausverwaltung, würde ja. ich sagen. Das ist völlig, völlig. der weiß wirklich alles. Mhm. Der weiß auch, wo es steht und der weiß auch den Paragraphen. Und er hat eine spielerische Art, das immer in der WEG rüberzubringen, also in den Versammlungen. Das war so, den einen Teil hat es genervt, weil ich dachte, was labert der da immer so hochgeschwollenen Scheiß? Und ich habe mir gedacht, ach, das ist wie so eine Kassette, wie so ein Hörbuch. Toll, wie du redest, schön. Und dann hat man, wie das halt so ist mit den mit den Verwaltern, ne? dann habe ich halt irgendwann gesagt, komm, hier sitzt der Beirat und der Verwalter geht mit dem Beirat essen. Ich möchte jetzt auch, ich habe Hunger. Darf ich auch was mit essen? Da ja, habe ich mich damit hingesetzt. Und dann habe ich den näher kennengelernt. Und dann irgendwann ist einer aus dem Beirat ausgestiegen. Dann bin ich in den Beirat reingegangen. Habe ich natürlich näher mit dem Verwalter zusammengearbeitet. Dann war der nächste Step, dass wir wir drei, vier, fünf äh, WEGs hatten oder noch mehr, wo ist auch Pareto-Prinzip. 80 Prozent aller Verwalter kannst du leider Gottes in die Tonne treten. Ja. Also bei zehn WEGs, die wir haben, musst du eigentlich acht Verwalter austauschen. Mhm. Somit haben wir jetzt ihnen nach und nach bei vier oder fünf WEGs mit reingebracht. Mhm. Also auch ich habe ihn da reingedrückt, muss man auf jeden Fall sagen, aber auch wenn andere Leute meinten, sie wüssten das besser, da hast du ja immer so einen Eigennutzer, der kommt dann mit irgendeinem so Angebot aus dem Internet und sagt: hey, Guck mal hier, ich habe aber auch noch einen Verwalter. Und dann sagst du, ja, ich mache das schon ein bisschen länger und auch professionell mit diesen Immobilien, der Verwalter ist gut, ich habe schon genug gesehen. Ja, ich will aber meinen auch noch mal anhören. So, ne, am Ende vom Lied haben wir den dann immer durchgedrückt und irgendwann habe ich halt, ähm, also er hat mir das dann auch gesagt, er sagt, was lass die mit, mit deinen Mehrfamilienhäusern? Lass du regtet genau, lass uns das nochmal kurz auftrennen, damit das
0: klar wird, ja. du hast jetzt gerade von Wohnungen gesprochen, ja. von einzelnen Wohnungen, mhm. wo du Teil einer WG bist, hast du ihn kennengelernt und genau. schätzen gelernt über Jahre und jetzt reden wir von acht, neun Mehrfamilienhäusern. Mhm. Genau. Die ja per se erstmal gar keinen Verwalter dann haben. Richtig. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Richtig. Also, äh, vielleicht kannst du mal kurz auftrennen. Was macht eigentlich ein,
2: ein äh, Verwalter? Also grundsätzlich, der WEG-Verwalter kümmert sich ja um die WEG-Verwalter brauchst du rein rechtlich, wenn du eine ein aufgeteiltes Wohneigentum hast, in Eigentumswohnung, also ein Haus, das aufgeteilt ist in Eigentumswohnung, brauchst du einen WEG-Verwalter, der sich um die Belange der Wohnungseigentümergemeinschaft kümmert. Der muss bestellt werden. Das ist jetzt egal, ob das, das, könnte theoretisch auch jemand aus dem Haus sein, der das macht in kleinen Einheiten aber bei großen Einheiten macht das jemand professionell, der kümmert sich um alles, was mit der Hülle zu tun hat. Und alles, was in der Wohnung ist, das wäre dann die so Eigentumsverwaltung, Mietverwaltung auch genannt, dann würde er sich nur um die Belangen von dir und dem Verhältnis zum Mieter und was in der Wohnung passiert kümmern. So, und ähm, ja... Ich finde halt Buden gut, weil WEG-Verwaltung fand ich immer gut. Da musste ich mich möglichst wenig mit der Außenhülle beschäftigen und konnte halt das machen. Ne? Also Mietermanagement konnte ich auf einen kurzen Weg machen und innen mal ein bisschen was sanieren, kleine Wohnungen oder so, war kein Thema. Ja, darüber habe ich ihn halt kennengelernt und er war halt auch der, der Auffassung, der sagt man, du kaufst so viel wo du kannst das doch mit den Häusern nicht im Griff haben, kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, 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 habe ich alles im Griff, ich bin der große King und laber, laber, laber. Und wusste schon, als ich es ausgesprochen hatte, ah, oh, du hast mich so erwischt. <lacht> <lacht> so, so alte Sau, du hast mich so erwischt. Ja.
0: Wie, wie acht, neun Häuser mhm. ohne Verwaltung? Mhm. Da passieren ja die
2: blödesten Dinge. Ja, Blindflug passiert auch ganz viel.
0: Blindflug, ja, das kann ich, also wobei ich mir das noch vorstellen kann, dass die Dinge, die man einfach äh, erstmal ignoriert, da mhm. passiert es zumindest über... Die meisten Häuser wirst du in den letzten drei Jahren gekauft ja, haben, ne? so da klar. passiert es nicht sofort, bei einem, ja. da müssen ja wahrscheinlich schon auch mal, keine Ahnung, ein Rohrbruch da, dabei gewesen sein. Ja,
2: wobei das habe ich ja ganz gut im Griff, dadurch, dass ich ja Finanzdienstleister bin und meine ganzen Wohngebäudeversicherungen mir ja selber aufgeschwatzt habe, also, die sind auch gut, ne? ich ja, habe ja auch einen Rahmenvertrag mit der Wohngebäudeversicherung, wo, wo auch super Bedingungen sind, die super geil abrechnen. Um, das habe ich schon selber gemacht. Ne? Also das, das ist war jetzt nicht das Thema. Das ist ein Leitungswasserschaden, dann ruft mich der Mieter an, dann fahre ich mit dem Handwerker gemeinsam dahin, nehme den Schaden auf, wo ich wusste genau, wie ich das Formular ausfüllen muss für die Versicherung und so weiter und so fort. Aber Arbeit, ne? Aber,
0: aber, aber das, ist, das das. ist für mich, das ist für mich einer der der größten, ätzendsten Sachen, die dann auf Einzug kommen. Ja. Dass ich mich dann um etwas, was im Haus kaputt ist, mit persönlicher Anreise kümmern muss und Lösungen, Antworten, mhm. Handgebu- äh, Handwerkerangebote, sonst
2: irgendwas finden muss, Hölle. gibt zwei Seiten in mir, die eine ist völlig bei Marco. Die andere ist, es ist auch mal eine schöne Gelegenheit, sich gewisse Wohnungen von innen anzugucken, wo man vielleicht sonst eher sich schwer tut, ja. Ja. einen Mieter anzutreffen, wenn man mit dem gerade mal um 15 Uhr verabredet ist zum dritten Mal.
1: Also das stimmt, aber es ist jetzt wieder können oder müssen. Ne? Also ich würde es einfach nicht müssen,
2: müssen. Ja. Äh, es gibt geileres müssen, als wollen. Freitagnachmittag, Samstagabend, ja. wann auch ja. immer nach Remscheid zu fahren um 16 Uhr. Ist ungeil. Und es passiert ja dann im Zweifelsfall
1: wieder am 19. Dezember oder am zweiten Tag des Familienurlaubs. Ja, Samstag,
2: Sonntag sind ja die Kernzeiten, wann Rohre platzen. Hm. Komischerweise. Ja, selbstverständlich. Und Heizungen ausfallen und Dächer abgedeckt werden und 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 und.
1: Okay, und jetzt hast du mit, mit ihm dann quasi nach und nach deine Häuser mhm. in seine Hände gegeben, mhm. wo er jetzt die klassische Hausverwaltung macht, also quasi Instandhaltungsplanung, äh, auch wirklich Handwerkerzeug und sowas für das Haus an sich, Lieferung von Öl, mhm. Hausmeisterservice, mhm. Mülldienst, mhm. das ganze Zeug. Macht er auch die komplette Sondereigentumsverwaltung für die Häuser? Alles. Du machst quasi nichts, nichts mehr. mehr. Du, du redest mit Mietern nicht.
2: Ja, mehr. also jetzt mit der einen habe ich noch mal geredet, jetzt. Nee, okay, aber eher sporadisch, als dass das jetzt. Ich kann auch einfach sagen, red nicht mit mir. Also ich habe auch schon Mieter blockiert mittlerweile.
1: Was kostet dich das pro Einheit oder was kostet dich das in absolute
2: Sonder, super, super Preis, 30 Euro netto pro Einheit.
0: All-in. Mm-hmm. Mit Mieterhöhung?
2: Alles, alles was Neuvermietung. alles mit Neuvermietung? Neu- Neu- Neuvermietung schaltet er natürlich einen Fachkundigen, weil er hat keinen Maklerschein. Okay, okay. Und er sagt auch, wir machen das nicht. Mm-hmm. Das okay. beißt sich, cool. wenn der Hausverwalter hier noch der Makler ist. Okay.
1: Aber das ist das Einzige, was nicht dran ist. Genau. Das sind 30 Euro netto mal, lass uns sagen, 100 Einheiten, sind das 3.000 Euro netto im Monat, die dich das kostet. Mm-hmm. Von, du hast gesagt, ich, ich glaube, letzte Folge haben wir die Zahl das letzte Mal genannt, Größenordnung, was 14.000, 14, 15, 15.000 Euro Cashflow.
2: Genau.
1: Mhm. Da waren wir schon ein paar Mal jetzt in dieser Serie. Ne? Also das ist quasi jetzt die Entscheidung, 15.000 Euro Cashflow und extrem viel Ärger nah an Burnout, Ärger mit der mhm. Familie oder 12.000 Euro und all das ist weg.
0: Während sich neue Immobilien abbezahlen. Während,
1: während, du, während sie Immobilien abbezahlen und du ja. und du und die 3000 Euro, die holst du ja in einem Jahr an zusätzlichem Cashflow rein, weil du diese ja, Energie mehr. wieder mit Freude mehr. in Akquise
2: steckst. Rech, rechne doch mal pro Haus, sagen wir mal, ein vernünftiges Haus, sagen wir mal, 2000 Euro Cashflow kriege ich hin.
1: Ja,
2: schönes und, Haus. Im ja. Einkauf, in der Akquise. So müß, müsste gehen. Ja, ja. So drei Häuser im Jahr sind eigentlich realistisch, finde ich persönlich, eher mehr. Dann hast du 6000 Cashflow, schon das Doppelte von dem, was du investieren musst. Ne? Also.
0: also eigentlich ein No-Brainer. Absolut no brainer.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> sagt sag, sag, sag der Basti 2020 sag, sag, zu seinem früheren ja, genau, Basti.
2: Genau, sagt der Basti 2020 zum Vergangenheitsbasti. Ja. Das war ein Prozess. Jetzt muss man fairerweise sagen, der, ver, der, der macht die komplette Verwaltung von meinen Wohnungen, wo er in der WEG drin ist. Ja. Ähm, und er macht die Mehrfamilienhäuser. Er macht aber ja noch nicht die Einzel, Also er kann ja die Einzelwohnung.
1: Nee, SCV nee, nee. Kann das, nee aber Warum das ist- kann er nicht machen? Ja, weil er da nicht der Verwalter ist. Genau,
2: es ist unheimlich schwierig, eine Sondereigentumsverwaltung zu machen, wenn der HBG gibt. Ah, Wir sind dran. Wird jetzt der nächste Step. Ich habe es ihm schon angedroht. Ich sehe ihn Montag. Da nehmen wir ein neues Objekt auf. Gemeinsam. Wo ich ihn wieder reingebracht habe. Witzigerweise ist da der Miteigentümer auch der Abteilungsleiter der Finanzierenden, einer meiner Finanzierenden Banken gerade geworden. Ich habe erfahren, dass der jetzt mit mir in der WEG ist. Das wird super, wenn wir uns <lacht> <mal> persönlich treffen. <lacht> am Objekt. Eine Eigentümerversammlung, zu der du hingehst. Ja, ja, vor allen Dingen, ist es ist nur er und seine Lebensgefährtin und der Verwalter und ich. Ah. Also wir sind sehr, sehr <lacht> kleiner Kreis dann. Ja, also es wird Stück für Stück auch dahin führen, um das nochmal zu Ende zu bringen. Die Häuser sind der erste Step jetzt und der zweite Step wird sein, ich werde auch alles, wie du es gerade vorgerechnet hast, in die Sondereigentumsverwaltung geben, was Eigentumswohnungen angeht, in welcher Form auch immer, damit ich mit gar nichts mehr was in Ruhe. Ja, Und man nichts mehr. Und das, Thema? Außer, dass, wo ich
0: Bock drauf habe, vielleicht mal
2: zwischendurch, ne? mal eine Küche aufbauen und oh. ansonsten nur Akquise. Warte,
0: okay. Oder vielleicht, weiß ich nicht, um das Thema von letzter Folge quasi da aufzugreifen, äh, Mieter, die die Miete vom Amt bekommen, als ich sage es mal als ein Sondervermietungskonzept, mhm. das könnte ja noch weitergehen, möbliert, äh, bis hin hotelähnliche mhm. Zustände, ist natürlich was ganz anderes. Naja, äh, n- n- na ja, also, ja, ja. Ja, man kann ja Sondervermietungskonzepte mhm. auch noch anders umsetzen. aber Ich, ich sage es einfach mal Mieter vom Amt, sehr betreuungsintensiv. Also, Mach du das, bist, das ist die Frage. Du bist letztens ja. äh, mit, mit, mit einem Mieter zum Jobcenter gefahren, das macht ja er nicht. Wer nee.
1: redet mit dem Amt? Mit
2: den das 30 Metern ma- vom Amt? Das machen die auch alles. Ja? Die reden ja. mit dem Amt? Ja, sicher. Sicher nicht.
0: Ja? Und ja. kennt sich aus?
2: Der kennt sich rechtlich aus, ja.
0: Also auch mit, 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 mit dem Amt, Ich oder? muss
2: den ein bisschen anleiten jetzt noch, was solche gewisse Sachen angeht. Ne?
0: Weil das ist, also das ist... Brutal. Wenn das für die für ja. die 30 Euro mit drin ist, dann ist das, ja. finde ich... Äh, also wir Lebens... haben
2: ein Agreement, Ne, wir sagen, wir setzen uns, der Vertrag läuft zwei Jahre von allen Häusern, setzen uns zusammen und sagen dann, nach zwei Jahren sagt er mir dann, okay, ich muss jetzt hier mal eine Betrachtung machen, was reinkommt, was rausgeht. Das, das Haus wird teurer, das Haus wird günstiger. Auch wenn das 40 werden. Das ist mir auch wenn es 50 kostet. Es ist doch nur die Frage, wie viel Zeit habe ich dadurch im Jahr mehr, um neu... Also, ja, und was ich ich habe hm?
0: noch nicht zutraue, also ich kenne ihn ja nicht, aber ich weiß ja,
2: du wirst ihn kennenlernen.
0: Ja, äh, jetzt ist gleich meine Frage noch, ob der dann auch unser gemeinsamen irgendwie verwaltet, die wir äh, im Ruhrgebiet haben. Ähm, aber er, er äh, also was du kannst mit Amt, äh, ist unglaublich schwer hinzukriegen. Denke, ja. du fährst hin, du redest mit ihm, ja, du führst das, 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 das Formular. Das, das,
2: das wird schwierig. Das wird schwierig. Also, also das ist, zu klonen und sozusagen den ersten Step, dass man gemeinschaftlich die Miete vernünftig erhöht, äh, einvernehmlich, er, er würde es halt trocken machen, oder? Ich, muss ihn, ich müsste ihn dann halt anlernen. Das ist aber auch ein Prozess jetzt noch. Ich weiß nicht, wo wir da stehen. Er ist menschlich auch eigentlich ganz gut. Auch mit sozial schwächeren Leuten, hat dafür auch ein Ohr und so. Man muss halt...
1: Also es, ist, aber es, ist tatsächlich, es ist wieder die Frage, auch wenn der Basti da noch dreimal 50 Euro mehr Miete rausholen, weil er noch eine Nummer mehr gemeinsam vor Ort mit dem Amt hinkriegt, ist das wahrscheinlich dann wieder nicht richtig, dass der Basti die Zeit in, in diese Besuche investiert, statt weitere Immobilien zu kaufen, genau. die
0: noch viel mehr Geld also, bringen. Wenn man, wenn man mal so rechnet, man hätte einen, einen sagen wir, siebeneinhalb äh, 7,5%. Mhm. Den kriegt man auf ein 8,5 wenn man vom Amt die Miete. Jetzt kriegt der Verwalter von 10 Mietern, kriegt er das hin. Äh, von 8 von 10 kriegt er das hin. Das heißt, mhm. den einen Prozentpunkt Rendite, 0,8 davon holt mir der Verwalter auch so rein. Mhm. Und die zwei Extremfälle, wo dann, keine Ahnung, Mieterbund ums Eck kommt und man sie mhm. ne, äh, richtig, richtig betreuen muss, das sind noch 0,2 bin ich voll bei dir. Kann man eigentlich sagen, komm, es ist, ist, ist wurscht. Genau. Diese Spitze des Eisbergs. Die lassen wir gut sein, den Rest macht der Verwalter, das ist mega.
1: Und ich habe gerade auch den plausi check mal andersrum gemacht. Ne? Warum funktioniert denn dieses Modell? Wenn du jetzt andersrum schaust, der kriegt jetzt 3.000 Euro jeden Monat, ich mein Umsatzsteuer durchlaufende Bosten, 3.000 mm, Euro. Wenn das jetzt für ihn quasi... Der hat ein bisschen Bürokosten und sowas, das ist überschaubar für diese Art von Tätigkeit. Sagen wir mal, da stehen ihm jetzt zweieinhalbtausend für Lohnkosten zur Verfügung von. Und dann äh, kann er irgendwie rechnerisch davon jetzt, sagen wir mal, eine Dreiviertel, eine Dreiviertel Administrationskraft bezahlen, irgendwie von diesem Geld. Eine Dreiviertelperson, die aber nichts anderes macht. Also die hat vier Tage die Woche, sagen wir mal, mhm. und macht nichts anderes als sich nur um deine Immobilie. Klar kann das funktionieren. Mhm. Warum geht der Case auf? Weil einfach dein Hebel und deine Zeit so viel wertvoller ist, als diese Tätigkeiten genau. das wert sind. Ne? Ja, genau. das, das macht total genau. Sinn. Das ist dasselbe wie wieder Unternehmertum. Ein Unternehmer, der die, die großen strategischen Themen eines Unternehmens richtig, nach vorne bringen richtig. kann im Zweifelsfall einfach äh, falsch ist, wenn er Dinge tut, die man für 20, 30 Euro die Stunde überledigen kann. Und
2: warum macht es für einen Verwalter Sinn? Weil er es so perfektionieren und automatisieren kann in seinen täglichen Prozessen. Ja, genau. Dass er genau, trotzdem ja, ja. an diesen 30 ja, ja, ja. Euro ja, ja. pro Einheit jeden Monat immer noch Geld verdient. Es ist halt ein Anschubprozess, ja, ja. wo er sagt, hat er mir auch gesagt, das ist, Sebastian, können wir ganz offen reden, das erste Jahr, was wir hier gemeinsam veranstalten, ich lege hier nur Kohle ja, zu. Ja, jeden, ja, ja. Monat. jeden Monat lege ich hier Kohle drauf. Ja,
1: ja. Aber Effizienz, weil ich, weil ich Prozesse, weiß, Strukturen... Ja. Software, all
0: diese Dinge genau. habe. Du ne? kommst ja auch nicht mal so einfach dann
2: raus. Hm? Nee, und er weiß ja auch, was noch passiert. Mhm. Ah, ja. ne? Du weißt ja, dass ich ihn weiß nicht, mindestens einmal im Quartal anrufe und sage übrigens, wir müssen uns da mal wieder mehr Familienhaus angucken, was ich gekauft habe. Ne? Also, äh,
0: wie, wie viele Mitarbeiter hat er, weißt du was?
2: Ähm, 15, glaube ich. 15. Äh, 15, 16, sowas.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Gibt es tatsächlich Bitte? Leute, die dich Sebastian nennen? Weil du das gerade so gesagt?
2: Hast? Meine Frau und mein Vater, wenn sie sauer auf mich sind. <lacht>
1: okay. Das kenne ich so. <lacht> Stefan.
2: Aber dann, aber dann so, Sebastiani. <lacht> Nein, es gibt ein paar Leute, aber nicht viele. Die meisten nennen mich Basti oder ähm, Budenzauberer. Okay,
0: also äh, Herr Basti, Budenzauberer. Äh, meine zweite Frage ist noch, wie gerade schon angedeutet, der freut sich doch bestimmt, wenn er unsere gemeinsamen Immobilien auch verwalten kann. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich, ihn kennenzulernen. Ja, das ist er hat gute... ja dazu
2: schon eine E-Mail geschrieben, die habe ich euch ja weitergeleitet, die sehr philosophisch war. Die Ach, ja, zeige ich euch ja, 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 aber richtig. gleich nochmal, damit ihr es wieder präsent habt, weil ihr hattet wahrscheinlich in der Zwischenzeit wieder viele andere Dinge im Kopf. Ja, aber ich erinnere mich da an die gab's, E-Mail.
0: Da gab es was. Ja. Aber äh, das freut mich sehr und ist ja, auch eine wunderbare auch. Überleitung. Das war nämlich Folge 8. In der nächsten Folge geht es übrigens, also Folge 9, dann noch um ein Sondervermietungskonzept im Rent-to-Rent-Modell. Also mehr Rendite dadurch, dass man das was dir eine Wohnung weitervermietet, die jemand anders möbliert und mit noch mehr Rendite wieder weitervermietet.
2: Bis dahin.